1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. Voici le replay de, du live Twitch qui a eu lieu dimanche soir. Sachez que pendant tout le mois de septembre, je vais faire des lives sur ma chaîne Twitch en mode libre antenne, c'est-à-dire qu'on va discuter tous ensemble. Vous pouvez venir nous rejoindre sur le serveur Discord et venir discuter aussi dans le chat sur Twitch. Si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir cette plateforme, c'est génial. Et donc tous les dimanches, les, les mardis pardon, et les jeudis, on se retrouve sur ma chaîne Twitch pour discuter ensemble d'un sujet. Il sera en rapport avec l'argent, la parentalité, la daronnerie et la masculinité. Donc, et L'argent, ce sera tous les dimanches soirs. Donc, N'hésitez pas, c'est à 21h. Voici le replay. Vous pourrez réécouter tous les replays dans le podcast si vous n'êtes pas disponible. Mais l'un des intérêts, c'est avant tout de venir en direct pour venir discuter tous ensemble. Je vous laisse en compagnie du replay de notre live de dimanche soir. Et Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Salut de ne pas hésiter à venir sur Discord parce qu'on va, on va discuter. Ce soir, c'est soirée libre antenne. L'idée, c'est que vous veniez et qu'on discute ensemble de votre relation à l'argent et de la façon dont votre relation à l'argent a évolué, peut-être depuis que vous écoutez, j'espère en tout cas, depuis que vous écoutez, euh, que vous écoutez euh, Histoire d'argent. Si vous voulez avoir le planning, parce qu'en septembre, en septembre, on va avoir plein plein de, de nouveautés, de soirées euh, libre antenne. Vous pouvez partir du principe que le, le dimanche... Le mardi et le jeudi, sauf exception, euh, on se retrouve pendant tout le mois de septembre. Et voilà. Et ben, bah je vois que CPLR euh, dit que le, le livre, t'es en train de lire le livre. De Christian Juno, c'est cool. Salut Edgar, je vous ai même pas dit bonjour. Franchement, ce que je vous propose de faire sur YouTube, sur Twitch, euh, pendant ce mois de septembre là, c'est de se retrouver euh, dans des dans des soirées où vous venez sur Discord et en fait on discute ensemble. C'est un peu ce que je fais aujourd'hui dans mon canapé euh, avec les gens en one to one, n'est-ce pas, dans mes podcasts que j'espère vous, vous écoutez. Je vous propose le dimanche de euh, de discuter d'argent en particulier. Mais effectivement, l'objectif euh, avant tout de venir euh, en live aussi, c'est de venir participer, donc de venir me raconter votre vie euh, dans le chat, mais également de venir euh, discuter dans le Discord, parce qu'il euh, y a vraiment moyen de venir, euh, de venir causer tous ensemble. Voilà, ce, que je, ce dont je ne vous ai pas parlé la semaine, euh, la semaine passée, c'est euh, je ne vous ai pas raconté l'un de mes gros projets en fait j'ai deux gros projets en rapport avec l'argent et c'est justement l'occasion d'en parler là c'est que le premier truc que j'ai lancé c'est que je me suis lancé dans dans une formation euh, au, je me suis lancé dans une formation euh, pour accompagner les gens dans leur relation à l'argent c'est une formation que je fais avec Christian Junot qui va s'étaler sur quelques mois là, d'ici à la fin d'année début d'année prochaine et j'ai très hâte euh, D'avancer de, de, là-dedans parce que ça, ça m'apporte vraiment des billes pour devenir euh, bien meilleur dans mes, dans mes interviews, je trouve. En tout cas, je, euh, humblement, avec grande humilité. Euh, et, et en fait, euh, ce que je fais, je ne sais pas si vous l'avez déjà capté, mais je propose maintenant, dans le podcast et à tous mes invités, une discussion euh, et un petit quart d'heure, 10 euh, minutes, un quart d'heure d'accompagnement à la fin de l'épisode. Euh, si la personne accepte, bah, en fait, on le fait. Et si la personne accepte de le diffuser, je vous le propose le mercredi suivant euh, la sortie de l'épisode. Euh, donc là, par exemple, dans le dernier épisode, de, histoire, dans Histoire d'argent, le dernier épisode, était avec Aude. Euh, Aude a accepté qu'on diffuse le, son accompagnement. Donc, en fait, mercredi, vous retrouverez dans le podcast un... Euh, voilà ce, ce petit bonus euh, qui où j'explique un petit peu ce que j'apprends moi aussi tout au long de cette euh, formation. J'espère que ça vous ça pourra vous aider. Le sujet très important pour moi euh, aussi qui me qui m'anime en ce moment c'est euh, mes micro trottoirs de, de l'argent d'argent que je compte ensuite diffuser sur Instagram et sur euh, peut-être TikTok euh, pour vous montrer un petit peu. L'idée c'est vraiment d'aller de faire on va dire un format condensé. Euh, avec, euh, avec des gens que je croise dans la rue pour leur faire parler d'argent. N'hésitez pas, si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez aller sur mon. Vous pouvez venir sur, vous pouvez venir, pardon, sur Insta. Euh, J'ai lancé un canal. Si vous êtes à Paris, je vous tiens au courant de où je me trouve, euh, où je vais me poster. Euh, J'imagine la veille ou quelques heures avant. Comme ça, n'hésitez pas à venir me faire coucou. Ça fait plaisir de vous voir en vrai. Cette gueule, je vous jure. Donc, ça, 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 ça fait partie des, des sujets sur lesquels. Euh, je suis en train de travailler. La revente de MAD a-t-elle été une belle opération financière En fait, euh, je, faudrait... je me suis souvenu là, que ça faisait trois ans donc, que j'ai vendu. Euh, je ne sais pas si aujourd'hui, j'ai la possibilité de venir donner le montant. Il faut que je retrouve le... Comment dire mon contrat et je vais regarder. En fait, s'il a la possibilité de venir vous dire, je le dirai avec grand plaisir. Ça ne me... Ça me dérange pas. En fait, c'est juste légalement. Je ne sais, où... sais pas où me situer. Euh, mais globalement... Euh, j'aurais pu le vendre beaucoup plus cher, surtout quand je vois aujourd'hui le rapport que, que je pouvais avoir à l'argent et le rapport que j'ai aujourd'hui à l'argent. Je me dis que vraiment, j'aurais pu le vendre immensément plus cher. Le truc, c'est qu'à l'époque, tout ce que je souhaitais, c'était euh, quitter la boîte, tout simplement. Et donc, euh, bah, une fou... en gros, cette liberté-là, elle n'avait pas de prix. Quoi. Donc, euh, quoi qu'il arrive, ça a été une belle opération financière parce que... Certes, j'aurais pu gagner plus d'argent, peut-être, j'en sais même rien d'ailleurs, euh, mais en attendant, euh, parce que en plus, euh, je l'ai vendu vraiment pile-poil euh, pendant le Covid, donc c'était une période très très incertaine. Mais en fait, le vrai truc, c'était de vouloir faire autre chose et de, de, de me barrer, en fait, de, de laisser euh, ce projet à d'autres gens. quoi. C'était vraiment hyper important pour moi. Donc par exemple, quand je vais ouvrir mon appli bancaire et que la peur me dit « Nope, 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 ouvre ça genre dans trois semaines, dans huit semaines, tu dis euh, « il faut poser et faire face ». Bah oui en fait il y a des gens qui regardent tous les jours, qui sont vraiment ultra stressés au point de regarder vraiment ce qui se passe sur leur compte au jour le jour, euh, et ça à la limite tu peux le comprendre voire même plusieurs fois par jour, euh, après tu peux avoir aussi tendance à le repousser, dans un cas comme dans l'autre, c'est pas forcément un, un bon rapport à l'argent. C'est mon moment préféré à chaque épisode, la question sur le premier souvenir à sur l'argent. Je crois que j'ai prévu euh, qu'on fasse un, une soirée libre antenne euh, en rapport avec ça. Donc euh, trop cool. En réalité, je me demande si euh, la question du rapport à l'argent s'adresse plutôt aux riches devenus pauvres ou à son pendant. Ça s'adresse à tout le monde, en fait. Peu importe que tu sois riche, que tu sois pauvre. On a tous des projections sur l'argent, mais en fait, peu importe euh, peu importe d'où on vient, euh, et c'est trop intéressant de les regarder en face en fait si cette vente t'a permis de vivre dessus en prenant le temps de te retourner ouais ouais ça fait là ça fait deux ans que j'ai pas que je me suis pas touché de salaire euh, enfin un petit peu un tout petit peu euh, et en fait je, je suis venu ponctionner dans mes, dans mes réserves et là cette année j'ai décidé de vraiment me payer euh, ce que j'allais dépenser je ne vais pas forcément mettre d'argent de côté, mais j'en ai pas forcément besoin. Euh, donc, peu importe. Tu vois, euh, Là, l'objectif, c'était vraiment de me dire « Ok, bah, je sors avec un peu de cash. Euh, Qu'est-ce que j'en fais ?» Ça m'a permis de, de pouvoir me trouver un appartement. Je ne l'ai pas acheté, hein, mais en location, en fait. Euh, ça m'a permis de pouvoir, euh, euh, me, de pouvoir continuer à payer mes, mon loyer et mes factures pendant ces deux années quoi, sans pour autant euh, ultra flipper mais là effectivement cette année c'est intéressant en fait de, de commencer à se, à se rémunérer de pas faire comme j'ai pu faire par le passé chez Mademoiselle c'est à dire euh, de partir du principe que euh, l'argent euh, tombera autrement quoi, parce que je, par exemple je n'ai plus ma femme <rire> qui a euh, payé énormément de choses il faut le dire je le double salut je sais pas si tu m'entends. Moi, je t'entends bien. Est-ce que toi, tu m'entends Ah, ok, d'accord.
2: Okay. Oui, moi, très bien, très très bien.
1: Il faut que tu coupes le live Twitch si tu veux pas m'entendre en double. Oui, c'est fait, <rire> justement. Justement, c'est ce que j'étais en Bien joué. Ok, donc le live
2: est ouvert, le Discord est ouvert à ceux qui veulent venir discuter avec toi. Je pensais que c'était en cas où tu avais un guest ou quoi.
1: Ah non 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 non, c'est le... c'est tout le concept de mes soirées libre antenne. Mais c'est vrai que j'en ai pas fait depuis. Deux ans.
2: D'accord alors. Donc, normal. Bonsoir Twitch, comment ça va <rire> le, mec, le gars est
1: animateur direct. <rire> Salut Bérénice ouais, également. Bonjour Bérénice, Bérénice. es-tu là
2: Mais Du coup, ouais, je profitais, je, ouais, bah, si je, suis... je, je t'avais envoyé un petit message pour te demander euh, quel, quels épisodes d'Histoire d'argent tu conseillerais à des personnes qui ont du mal à gérer leur budget.
1: Ah, ah c'est une bonne question, ça je n'ai jamais... Euh... Ah. Parce que tu sais, je ne donne pas vraiment de conseils. Hein. Mais oui, oui mais
2: il mais y a des, quand même des réflexions très intéressantes. Oui. Moi, dans ton travail, je connais surtout Histoire de Daron. C'est comme ça que je t'ai connu okay. et j'en ai pensé pas mal.
1: Pour revenir à l'argent, alors, qu'est-ce qui, qu qui te fait galérer
2: alors, En fait, j'ai une mauvaise gestion de mon budget. Je t'avoue que le moins je peux regarder mon compte, le plus heureux je me porte. <rire> C'est un truc, moi, avec lequel j'ai du mal. Euh... Aujourd'hui, en plus de ça, j'ai déménagé il y a quelque temps, je suis dans le nord de la, de la France, maintenant en Alsace, je vois que le prix de la vie est pas du tout le même mmh. que dans le sud. Euh, et en plus de ça, depuis euh, Covid et compagnie, on va, ne on va pas parler des sujets qui fâchent, mais on voit quand même le coût de la vie qui, de manière générale, ouais, bien sûr. augmente pas mal. Mmh. Et euh, moi, qui ai tendance à un petit peu fermer les yeux sur les finances et dire « Ouais, bon, ça devrait passer à peu près. » et Puis une semaine après, je me connecte et je fais « Ah ben non <rire> !» C'est compliqué pour moi de, de, de trouver un juste équilibre entre ce que je peux me permettre et euh, ce que je peux faire. Alors bon, Je creuse pas un déficit. Je réussis à rester relativement stable. Mais je crois que le nombre de mois, sur, depuis que je, ça fait 10 ans que je suis sur le marché du travail maintenant, le nombre de mois que j'ai fini sans avoir euh, mon compte dans le rouge, ce compte sur le doigt de la main. Ok. D'une main, ouais. euh, Tu fais quoi comme que que boulot Je suis technicien informatique. Je fais de la gestion de parc. Ok Administrateur système. Je okay, vais pas okay. entrer dans les détails pour pas ennuyer le chat.
1: Non, non, mais, as... mais donc, as un salaire correct, très correct même. Je suis à 1005. Ok. C'est relativement.
2: C'est pas très haut pour, pour mes compétences, bah ouais, mais. Que j allais dire. Étant donné qu'en fait, j'ai pas mal bougé dans le domaine. J'ai beaucoup bourlingué, j'ai fait pas mal d'autres trucs. Parce que aujourd'hui, je suis revenu dans le... par rapport au cœur de ma formation. Donc, de formation, je suis administrateur système. Mais en fait, euh, j'ai bah, été musicien professionnel pendant quelques années. J'ai aussi travaillé en grande distribution. Donc, j'ai fait de la caisse pendant euh, deux ans. Okay. Enfin, un an et demi. Puis après, j'ai fait de la gestion de rayons. Okay. Donc, j'ai pas mal bougé. Et le changement de région aussi a, a fait que j'ai pas pu trop suivre au niveau euh, salarial. Mmh. Et j'ai eu la chance de, de rencontrer mon mon patron qui m'a qui donné cette opportunité de revenir dans le, dans le milieu informatique sans pour autant euh, payer trop les pots cassés au niveau salarial parce okay. que, autrement j'étais parti pour un SMIC quoi. Mais aujourd'hui même avec Pile 5, bah, c'est la galère. Ouais, ouais.
1: <rire> je me doute. Et en fait, est-ce que tu as, euh, euh, est as écouté les épisodes d'Histoire d'argent
2: Alors j'en ai écouté un ou deux, okay. mais j'avoue ça doit faire 4 mois que je n'en ai pas écouté.
1: Okay, okay. Est-ce que euh, tu as la sensation qu'il y a un truc que tu projettes sur l'argent parce que normalement, enfin j'allais dire 1500 balles pour, euh, pour bosser dans l'informatique, euh, normalement tu devrais te payer plus que ça, non
2: Alors normalement, au vu du, de la gueule du marché, je devrais être à 1008.
1: Ouais. Pourquoi ouais. t'es pas à 1008
2: Pourquoi je ne sais pas 1800 Parce que je sais pas négocier. <rire> <rire>
1: Je sais pas me vendre en fait. Je,
2: euh... Et ça, même mon patron me le, me le reproche. On a été racheté là il y, a, il y a deux mois et en fait, je suis en procédure pour quitter la boîte parce qu'on ne s'entend pas du tout sur les méthodes de travail. Okay. Et plutôt que de se crêper le chignon, je préfère partir en bon terme. Euh... Ouais. Et en fait, le nouveau patron m'a dit plusieurs fois, mais arrête de te sous-estimer. Et c'est vrai que j'ai ça, je ne sais pas me vendre, j'ai le bagou, mais je ne sais pas me vendre, euh, mes clients m'adorent, mais au niveau technique, je sais pas euh, dire, euh, ouais, mais ça, il n'y a aucun souci, je l'assume, mais je suis capable de le faire, mmh. euh, et ça me porte préjudice, parce que bah, la preuve, moi, je ne suis pas payé
1: à la hauteur de ce que je sais faire. Ok. Tu... <rire> tu... Tu t as, t t as peur de gagner plus d'argent
2: je pense, peut-être, ça, ça peut être. Une, en vrai, c'est quelque chose que j'aimerais pour être à l'aise financièrement. Mmh. Euh, je, et je vois tous ceux qui pensent à la chanson sur les Suisses. Euh, <rire> mais c'est euh, ce côté de ne pas avoir à me soucier de est-ce que je peux me payer, par exemple, cette cote de bœuf ou pas ouais. C'est même pas histoire de est-ce que je pourrais me payer des vacances ou l'ordinateur que je veux, c'est est juste est-ce que je peux réussir à me payer une voiture assurer l'essence et, euh, et l'assurance de, ah, de la je... bagnole, ah, et puis doute. à côté me payer à manger et inviter des amis à la maison sans pour autant euh, me dire bah ben non, cette semaine j'inviterai pas parce qu'en fait j'ai pas les moyens hum. et il euh, y a ça, et d'un côté il y a ce côté de, euh, ben je sais pas si un jour j'aurai les moyens de me, de me permettre ce genre de vie
1: C'est-à-dire
2: d'arriver, en fait, à avoir le salaire et à avoir le boulot qui me permette d'avoir ce, ce salaire-là. Je ne sais pas si j'ai la bonne approche ou pas, mais je, je trouve que c'est très compliqué de pouvoir évoluer euh, au niveau de, de mon salaire. Je ne sais pas comment tu peux tourner bah, ça.
1: Oui, ouais, ouais. Mais en fait, pourquoi ne vas pas négocier plus hmm. Très bonne question. Bah oui. Il <rire> tu sais, y, y a des gens qui s'inventent. Euh, des plafonds de verre, tu vois, ce qu'on appelle des plafonds de verre. Ouais. Euh, parce que l'idée de gagner plus d'argent euh, peut leur faire peur, peut les faire mmh. basculer dans une idée de bourgeoisie ou un truc comme ça, tu vois.
0: Mmh.
1: Ouais. J'avais interviewé, euh, je crois, euh, Michel dans, dans le podcast qui racontait à quel point ça la, ça la, mindfuck, euh, ça la mindfuck en fait, parce qu'il a grandi dans une famille euh, assez modeste et en fait, il a tout fait pour faire en sorte de ne pas gagner d'argent. Et là, maintenant qu'ils se retrouvent à, à, dans une belle place, ils se regardent un peu dans la glace et ils se détestent un peu, tu vois, en mode putain, ça y est, je suis en train de devenir un salopard de bourgeois. <rire> mm. Alors, je sais pas si c'est ton cas, tu vois, mais je sais qu'il y a des gens qui ont peur de négocier de l'argent, de négocier euh, leur salaire, euh, aussi parce que c'est parfois compliqué de se dire que, bah, je sais pas, tu vois, ça peut être un truc tout bête, de, que tu vas gagner plus d'argent que tes parents, en fait.
2: Mm. Et ça, ouais, c'est ouais, dur. Il
1: hein. y a une forme de loyauté vis-à-vis -vis des darons, parfois. Si tes parents ont vécu dans une, dans une, euh, comment dire, ouais, dans, dans, de dans relativement un, relativement humble. Un, voilà, c'est ça. Bah, en fait, de venir te dire, bon, bah, euh, en fait, je vais dépasser mes parents euh, au, au début de ta carrière, relativement au début. Et, euh, et cette loyauté-là, souvent, elle a tendance à venir te tirer vers le bas, quoi. Mmh. Je sais pas si ça te parle. C est, c est...
2: Oui, oui, totalement. Parce que nous, on a toujours été bon. On n'a pas à se plaindre au niveau de, de notre euh, de notre expérience de vie parce que bah, mes parents ont construit, ils ont un terrain, mmh. on, on était on était à la campagne, donc euh, je veux dire financièrement euh, ça, ils ont pu faire ça. Euh, bon, on faisait pas beaucoup de vacances quand on les faisait, on faisait pas semblant. Euh... Mais d'ailleurs, tu vois, on a fait un voyage aux états unis de deux mois. Bah, en fait, ce voyage, on n'a pu le payer que parce qu'on a hérité de la maison de mémé qui a été vendue. Chère, autrement, notre train de vie ne permettait pas de faire ouais. un voyage d'une telle conséquence à quatre. Euh, et c'est vrai qu'on a toujours eu des vacances relativement euh, pour parler, euh, parce que c'est quand même relativement explicite d'un niveau de vie, euh, les vacances. Euh, hum. Et c'était souvent, ben bah, voilà, on monte dans la voiture, on fait 300 bornes, on va faire du camping, et puis voilà. <rire> et euh, bon, j'ai rien contre ça en vrai, j'adore et, et dès que j'ai l'occasion, je le fais. Euh, mais quand je compare par exemple avec mes cousins ou mes, mes camarades de classe qui allaient faire du ski pendant trois semaines, les vacances d'hiver, je peux dire, bah moi, c'était pas les mêmes vacances qu'on avait,
1: quoi. Bah oui, bien sûr.
2: Et, euh, et oui, euh, j'ai grandi dans ce contexte où on n'avait pas forcément euh, bah, le frigo était vide, par exemple, il était ouais. tout le temps vide. On mangeait tout le temps notre femme mais le frigo était vide. Euh, c'était assez pas marrant comme paradoxe. Euh,
0: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Et, euh, Et donc, mais oui, moi j'ai euh, tendance, te dire... ouais. tendance à dire. Te J'avais roulé sur. Ouais, moi j'ai tendance à dire avant de avant de d'apprendre à gérer ton budget. Ce qui est un vrai truc aussi. Hein, faut apprendre à gérer un budget. Mais bon, en fait, t'es pas es pas idiot. Tu vois, je crois que tu t'as juste. Euh, une fois que tu as enlevé la peur que tu peux avoir de l'argent, euh, et notamment de gagner plus d'argent, euh, bah, en fait après tu fais un tableau, tu vois tout simplement, ça pour mmh. moi c'est pas compliqué. Pour moi souvent ce qui fait que tu as du mal à gérer ton budget, c'est plutôt que tu as du mal à aller chercher plus d'argent, ou alors que l'argent que tu as, tu as tendance à le cramer, parce il y a des gens qui ont tendance à cramer l'argent, parce que euh, avoir de l'argent sur son compte en banque... Bah, potentiellement, je ne sais pas, tu peux te le faire voler. Il enfin, y a toujours des histoires complètement mmh. dingues, des peurs qui viennent de nulle part. Euh, enfin, qui viennent, de nulle part, qui viennent souvent d'une histoire, tu vois, mais qui ne sont, qui sont pas concrètes, euh, qui font que bah, tu as des comportements un peu erratiques, entre guillemets. Quoi, tu vois. Mmh. Mais donc, déjà, ça. si tu changes de job, c'est ça, tu vas changer de boîte, là Ouais, je suis en train de chercher. et bien, bah, let's go euh, chercher 300 balles de plus. Mmh. <rire> et fixe-toi ça comme objectif tu te dis je veux avoir 1009 pour avoir 1008 <rire> et qu'est-ce que tu te dis quand, quand je te dis ça tu te dis oh putain <rire> je vais pas demander 1009 wesh t'as vu un peu euh, l'arnaque bah,
2: c'est un peu ça alors ceci dit j'étais euh, sur les entretiens que j'ai fait jusqu'ici tu vois je disais euh, parce que là jusqu'ici moi j'avais en fait je touche 1005 une des raisons j'ai pas pensé quand tu m'as posé un peu plus tôt mais une raison pour laquelle en fait j'ai pas réussi à négocier plus loin c'est que j'avais droit à la voiture de fonction euh, okay. pour mes déplacements personnels ça, cool. Et euh, mon patron me demandait rien en plus, j'avais droit à la bagnole. Et euh, j'avais ce, cette souplesse là, la souplesse des horaires aussi. Je pouvais arriver par exemple à 9h30 le matin, mmh. bah personne ne me gueulait dessus et tant que le boulot était fait, on m'en voulait pas. Ça c'est cool la liberté. Ouais, c'était une liberté qui fait que derrière, je n'osais pas trop aller pousser une gueulante pour dire j'aimerais être payé plus.
1: Mais tu pas besoin de pousser euh... une gueulante pour aller demander plus. <rire> oui, c'est vrai. C'est qu'en fait, il y a, il y a foncé <rire> qui disait euh, dans ma boîte, si tu gueules pas, t'es pas augmenté, et moi je gueule pas, donc je suis pas augmenté. Mais en fait, euh, le problème, c'est qu'on y met tellement d'émotions autour de l'argent que forcément, il mmh. y a des, il y a des patrons chez qui t'es obligé d'aller gueuler Et moi, je sais que j'étais ce genre de patron. T'étais obligé de venir gueuler. Alors, pas vers la fin de Mademoiselle, mais à un moment donné, j'étais tellement tendu sur l'argent que euh, si tu venais pas me gueuler dessus, euh, et si tu venais pas en faire un sujet, quoi, ben bah en fait, moi, j'allais pas accéder à ta demande. <rire> <rire> mais... En fait, c'est parce que moi-même j'étais complètement, j'avais un rapport complètement pété à l'argent. En fait, dis-toi, tu peux aussi te dire que potentiellement, et vous pouvez vous dire dans le chat que potentiellement vos patrons ont aussi un rapport à l'argent complètement pété quoi, et que peut-être en fait pour eux que c'est pas un sujet, peut-être qu'ils ont des objectifs, peut-être qu'ils ont des trucs, peut-être qu'en fait on leur sert un peu le kiki aussi par rapport à ça, mais simplement je trouve que si tu, c'est sûr que si tu gueules, on n'a pas envie de te donner de l'argent. Si tu viens faire un plan en disant bon ok de voilà moi ça fait X années que je suis à autant machin machin et euh, voilà ce que je fais voilà ce que je fais en termes de enfin, je sais pas de tu vois tu vois faire un petit PowerPoint quoi tu vois j'en sais rien moi d'avoir un argumentaire qui marche il n'y a aucune raison mmh. que les gens te payent pas plus
0: il y a ouais. un truc Fabrice <rire> salut. salut je, je me re, je me retiens de n'hésite pas mariage. il faut parler
1: il faut n'hésite pas à couper les hommes besoin. ici on est t'es ici pour couper <rire> les hommes sans aucun problème
0: parce qu'en fait justement je voyais dans le chat tout à l'heure quelqu'un qui disait oui c'est beaucoup d'interviews de, d'entrepreneurs et je pense qu'en fait le sujet il est là c'est que euh, en termes de demande d'augmentation euh, je pense qu'il y a un, un gros sujet à aller creuser là-dessus et euh, je pense que c'était aussi la crainte euh, d'Orato que tu me diras si je me trompe ouais. mais c'est euh, je vais demander une augmentation qu'est-ce qu'on va me demander en retour
1: oui.
2: oui voilà très clairement
0: c'est, est-ce qu'on va me demander, du coup, à me dire, oui, bah, je te demande d'augmentation, mais il faudra que tu arrives au bureau à telle heure, tu auras plus cette liberté, etc. Ou les exigences seront beaucoup plus élevées. Ouais. On se demande si on sera capable. Il mm. euh, y a une grosse, aussi, euh, un gros lien avec, t'en parlais justement avec, j'ai oublié son prénom, euh, la personne qui est euh, euh, artisan. Euh, très euh, Aude. Euh, Aude. Euh, Peut-être Aude. Il euh, y a un lien avec l'estime de soi aussi.
1: Mm. Bien sûr.
0: Je, je, je vaux tel truc et donc j'ai pas à donner plus ou. Euh... Bah oui. Enfin, parce qu'on se, on se demande c'est quoi en fait hein, le, le retour qu'on va devoir donner par rapport au évident. prix qu'on va monter.
1: Et tu vois là, il y a un Mais... épisode que j'ai enregistré, que j'ai pas encore diffusé, euh, avec euh, quelqu'un qui me racontait qu'elle avait doublé son salaire. Mais qu'en échange de doubler son salaire, elle avait dû déménager à Paris, donc quitter aussi ses amis parce qu'elle vivait avant à Lyon, euh, et euh, se retrouver dans un beaucoup plus petit appart. Et en fait, elle disait Mais au final, j'étais contente parce que j'avais plus d'argent, mais peut-être en fait que l'argent que j'avais pas, il me permettait de pouvoir vivre mieux par certains aspects. Et qu'aujourd'hui, avec mon salaire double à Paris, où j'ai plus d'amis, où je vis dans un tout petit appart, bah en fait, finalement, c'est peut-être pas si bof d'avoir le double de salaire, quoi. Et l'argent a toujours un prix. Hein.
2: Alors ça, alors je suis content que tu l'abordes euh, bah oui. je pense qu'il qu moi me, me freine énormément C'est et c'est lié à ce que tu viens de dire c'est quel est le coût derrière c'est un petit peu comme le principe de l'alchimie c'est dire, euh, tu veux ça, eh bien, il va falloir que tu donnes autant euh, et, euh, et je suis, je pense pas que je suis prêt à donner plus en fait parce que bah, moi ma santé fait que me lever euh, à 6h le matin c'est compliqué euh, et que si j et ma bah, philosophie de vie fait que si je peux avoir un 80% oui. je suis prêt à Signer dès demain parce que vous passez moins de temps au boulot pour en avoir plus dans ma vie perso, c'est ça que je souhaiterais. Mais c'est faut faire un compromis sur l'argent.
1: Ça, c'est une négo à voir. Et c'est que, en fait, si tu pars du principe que tu vas demander une augmentation de salaire, donc on va te demander un truc en échange, bah, tu peux aussi venir dire non, je veux juste une augmentation de salaire. Et tu vois ce qui se passe. C'est sûr qu'en fait, si mmh. tu n'ouvres pas la conversation, tu peux être sûr qu'en fait, euh, bah, c'est un peu comme le loto, quoi. 100% des gagnants ont tenté leur chance, quoi. Non,
0: qu et bah, Parfois, on, on nous demande. On ne demande rien, mais un truc un petit peu implicite où on sait que les attentes seront plus importantes. Tu... Et on se demande si on va être capable. De...
1: Mais tu as un exemple concret problème. de ça Ou alors c'est juste. Parce que pour moi, tant que c'est implicite, c'est dans ta tête.
0: Ouais. Non, non, c'est dans, dans la tête.
1: Ouais. C'est-à-dire que tu pars du principe que comme tu vas être augmenté, forcément, on va te demander des trucs en plus. Mais pas, pas forcément. Tu vois, j'avais une salariée chez Mademoiselle qui m'a dit « bah En fait, moi, j'aimerais bien passer à 4-5ème. En revanche, euh, tu ne me, tu me changes pas mon salaire. » Et comme elle, fait, elle faisait un taf, euh, moi, je lui ai juste dit « Ok, tant que tu fais le taf sur 4 jours que tu faisais avant sur 5, moi, ça me va. Je pars du principe que, que tu, tu rempliras tes objectifs et tout. C'est trop chouette. » Et elle était là « Pas de problème. Tu peux compter sur moi. Je le ferai. » Et en fait, ça lui a permis de pouvoir lancer un, son business euh, post-Mademoiselle, tu vois mais, en fait, elle était venue avec une demande très claire. Et moi, ma demande en face, elle était très claire. C'était juste, en fait, tant que ça ne vient pas altérer euh, ton, ton travail et le rendement entre guillemets que tu fais, et elle, elle était là « Non, mais t'inquiète, je crois vraiment que je vais juste gagner en productivité, faire en sorte de, de gagner, euh, comment dire, de d'être de, 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 plus efficace, quoi, tout simplement. » Et, euh, en fait, elle s'en avec le même salaire. Donc, elle a eu une augmentation, l'air de rien, de 20%. quoi. <rire> Ce qui est pas mal. Ah oui, pas, du, pas mal du tout, même. même. Ah, t'es pas. Euh,
0: bah en fait, j'en je, je, pense que um, parfois c'est un petit peu flou en fait de, de, de savoir ce qu'on va raconter au, euh, à son manager pour demander une ouais. augmentation. Est-ce qu'on peut dire, ok, euh, j'ai besoin de 20% en plus de montant pour lancer une entreprise
1: mmh. bah, Ça dépend, et, ça dépend et, de la relation. Pourquoi,
0: tu... ton manager, pourquoi il dirait oui en fait C'est quoi son intérêt à bah,
1: Ça dépend de la relation que tu as avec ton manager. Enfin, moi, mmh. moi, tu vois, je lui ai dit oui, parce qu'en fait, je savais pertinemment que cette personne, elle était là depuis 3-4 ans, et qu'en fait, elle avait un peu envie de partir, et qu'en fait, je me disais, bon, bah, ok, si elle reste encore peut-être un an, un okay. an et demi <rire> ou deux, tu vois, moi, j'ai envie qu'elle qu reste dans les meilleures conditions possibles. Et parce que déjà, je trouvais ça cool de pouvoir lui offrir ce, ce, cette possibilité-là. Après, je sais pas, je, je sais pas à quel point euh, je suis un patron chelou, tu vois, mais je me dis, euh, en fait, aucun patron n'a envie qu'un salarié soit malheureux dans sa boîte. Je ne crois pas à ça. J'ai du mal à le croire. Voilà. Enfin, Vraiment. Peut-être je me trompe, hein, tu vois.
2: Et Il y en a qui portent moins attention à ça. Euh... Oui. oui, ça doit... Forcément. Mais qui... qui sciemment, souhaite le malheur de leurs employés, oui, à moins d'avoir un détraqué aux commandes.
1: Oui, après, euh, il oui, y a peut-être des gens qui ont, qui ont des problèmes avec leur papa et leur maman, mais ça, tu veux, après, il faut, faut faire en sorte de trouver une autre boîte où travailler, quoi, tu vois. Euh, c'est clair.
0: Mais, tu vois, en fait, quand, quand on regarde un petit peu les, les conseils, etc., sur Internet, pour demander l'augmentation, ouais. on a souvent des trucs... Euh, je trouve qu'on n'a on pas, pas beaucoup d'exemples. Souvent, c'est, oui, il faut regarder combien on rapporte à l'entreprise, c'est un peu compliqué pour certains métiers. Euh, on n'est pas tous euh, des commerciaux. Donc, ouais. on ne sait pas exactement combien d'argent rentre, ouais. à quel euh, pourcentage on, on y participe. Ouais. Euh, si la boîte se porte pas très bien et qu'on estime qu'on a fait un bon taf. Euh, euh, Moi, ouais, ça... je trouve que c'est des trucs qui manquent un petit peu, en fait, aujourd'hui. Ouais, je ne parle pas beaucoup de, de tout ça.
1: Mais y a... Tu sais, tu as toujours des gens autour de toi qui sont un peu plus à l'aise avec le fait de négocier, etc. Moi, je trouve que c'est un euh, un, une super discussion à avoir, même avec des amis, tu vois. Si tu as des amis qui sont un peu commerciaux, qui, ou que tu vois, qui ont peut-être moins de problèmes avec l'argent, etc., de leur, de leur demander des tips. Franchement, je trouve que c'est trop bien. Voire même euh, si vous avez des, des amis autour de vous qui sont peut-être patrons, parce que je trouve ça aussi trop bien d'avoir l'autre le, le, côté du miroir, n'est-ce pas
2: c'est pour ça que c'est intéressant de t'entendre parler de ton de ton expérience, euh, Mademoiselle, par exemple, hein, de de voir euh, l'autre côté, ouais. Comment euh, comment est-ce que est-ce que c'est géré, comment est-ce que c'est perçu C'est vrai que moi j'ai quand même beaucoup de mal à aller voir euh, mon supérieur, euh, mon patron, pour lui dire bon, voilà, j'aurais besoin de plus de temps euh, ou plus d'argent pour générer gérer mes projets perso et lui raconter ma vie. le genre de trucs avec lequel je suis un peu plus euh, j'ai un peu de mal, c'est devoir lâcher une partie de moi à, à ce gars-là qui me voit au quotidien déjà. Il sait déjà suffisamment de, moi, de, de choses sur moi pourquoi ah, lui comprends. en donner plus.
1: Non, mais t'es pas obligé de le faire. Après, en fait, t'es pas obligé de venir expliquer pourquoi tu as envie d'avoir plus de temps, tu vois. Hum. Et si lui vient te demander pourquoi, bah t'es pas obligé de lui dire. Et peut-être, en fait euh, et peut que le fait de lui dire euh, ouvre une autre porte dont tu ne sais pas ce qui se passe derrière, tu vois. Mmh. C'est pareil, c'est toujours pareil. 100% des gagnants ont tenté leur chance.
0: <rire>
1: Après, je, ça dépend vraiment des individus, tu vois. Ça, c'est vraiment des grandes. Ça, c'est des, euh, des, des, des grands conseils que je donne, quoi, tu vois. Mais je, en fonction des gens que tu peux avoir en face de toi, je me doute qu'il y a peut-être ce, ce, ce conseil-là peut, peut ne pas marcher, quoi. Et je le respecte grandement, hein, tu vois.
2: C'est intéressant d'avoir notre point de vue. Et je remercie le chat au passage. Je vois que vous êtes très actifs On vous parle pas, on vous répond pas, mais, mais c'est <rire> cool de vous lire.
1: <rire> à propos des demandes d'augmentation, on devrait jamais devoir se justifier, dira Figro. Euh, dans mon job actuel, il y a plusieurs phases. Des phases où on nous refusait les augmentations et parfois on nous proposait d'eux-mêmes les augmentations. Mais j'ai jamais eu à justifier pour ma part. Bah ouais. Et effectivement, je trouve ça cool de partir du principe que quand tu arrives dans une boîte, bah tous les ans. C'est une discussion qui fait partie de, je sais pas, tu vois, d'une évaluation de fin d'année de, euh, ok, bah en fait, euh, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme augmentation, quoi. Et il y a foncé aussi qui disait, mais moi, j'ai pas forcément d'ambition à évoluer plus haut, donc j'ai vraiment du mal à me dire que je mérite une augmentation. Bah c'est pareil, en fait, tu gagnes en expérience. Mmh. Plus tu restes dans la boîte, plus tu gagnes en expérience, plus tu es plus t'as de la valeur, entre guillemets, pour la boîte, parce que j'imagine que tu fais peut-être moins d'erreurs, ou alors peut-être que tu files, tu peux former peut-être des plus jeunes qui viennent d'arriver. Bah, tout ça, ça c'est des choses qui se valorisent, en fait. Mademoiselle Cactus. J'ai été manager et je me suis battu pour l'augmentation de deux salariés en dix ans, des bons éléments qui n'avaient pas besoin de se justifier. Je savais leur valeur. Ben oui. T'as pas envie de perdre des gens qui Ils sont bien, tu vois <rire> T'as pas envie de perdre des clients qui, qui, qui font du bon taf dans la boîte Jamais.
2: C'est vrai que l'expérience euh, à un poste est, est sous-cotée. Moi, ouais. euh, bon, par exemple, sur un an et demi euh, sur, dans ma boîte actuelle que je suis en train de quitter, euh, bah, au niveau technique, je connais euh, du bout des doigts, en tout cas, en grande partie, les, euh, les infrastructures, mais surtout les clients, et j'ai très bon rapport avec eux. Mm. Et d'ailleurs, ils préfèrent me voir venir moi que notre technicien. Mm. Et ça. Euh, le fait d'en discuter me fait réaliser que oui, c'est une très grosse valeur au niveau de l'entreprise parce que si demain, ils envoient Dorian ou Baptiste gérer le parc alors qu'ils ne le connaissent pas, les mecs qui vont le regarder. Ouais, bon, il bah, y a un mec qui est venu
1: bidouiller les ordi. c'est pas Dylan. Ouais. Alors que Dylan, il assure.
2: <rire> Je sais pas s'il assure, mais en tout cas, on l'aime bien.
1: <rire> Comment a évolué ton rapport à l'argent avec le temps
0: oh, pff, Moi, c'est un truc de ouf. <rire> OK <rire> Euh, ben en fait, déjà, j'avais... Euh... En fait, c'est plus par rapport à l'estime de soi, je pense. Mmh. Il y a tout un travail à faire et qui impacte l'argent au final. Et euh, les beautés... Souvent, les, hein, les dans l'histoire
1: les... d'argent, hein, tu vois vraiment la, la corrélation très forte. Et là, hein. ouais, encore plus. Mmh.
0: Euh, et là, euh, encore plus... Euh... Bon, allez, pour le petit kiff, j'ai expliqué un truc qui s'est euh, passé à l'entreprise et ah. euh, je pense que tout le monde va halluciner, mais sur le coup... Euh, ça ne m'avait pas trop euh, alerté. Euh, j'ai bossé beaucoup en start-up. Mmh. Euh, des des start-up qui, euh, qui fonctionnaient que à la levée de fonds et qui ne gagnaient pas euh, d'argent. Ok. Euh, et j'ai bossé dans une start-up en fait, qui avait commencé avec une première levée. Euh, on était, au bout de six mois, la boîte avait démarré. Au bout de six mois, on était 40. Waouh. Et le boss n'avait pas les moyens de payer 40 personnes. Ah bon Ce qui faisait que. Ouais. Okay. Ouais, C'était un coup de poker, il s'attendait à faire une levée de fonds pour pouvoir euh, payer des gens qu'il avait recruté, en recruter d'autres. Et au final, je me suis retrouvée avec, euh, pendant trois mois, toute l'entreprise à travailler sans être payée. Et personne, euh, presque personne n'a rien dit.
1: Incroyable.
0: <rire> je me dis, c'est fou. Enfin, si tout le monde avait écouté ton, ton podcast et qu'on n'avait pas tous euh, ce rapport avec l'argent, euh, ça ne serait peut-être pas arrivé. Euh, donc en fait euh, on s'est retrouvés bon, une trentaine parce qu'il y a quand même certaines personnes qui, euh, qui suivaient le patron et qui avaient envie de bosser euh, gratuitement
1: wow. euh, N'hésite pas à faire écouter mon coup, podcast à tout le monde Bernice
0: C'était il y a un petit moment <rire> ça, ça date et je ne okay. plus à beaucoup de... parce qu'en qu en fait du coup quand euh, on est dans une entreprise qui, est un peu dans ce... Euh, qui a ce problème euh, on est tous divisés et chacun a ses intérêts. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, on, est, on a réussi à... Je une vingtaine, on a, on a vraiment bossé ensemble parce qu'on voulait fermer l'entreprise pour pouvoir être payé des salaires qu'on n'avait pas perçus pendant trois mois. Euh, et, et le boss, il ne voulait pas la fermer. Donc, comment tu fais pour forcer ton boss à fermer ton entreprise en te demandant si tu vas être payé pour les trois mois que tu as vraiment bossé quoi
1: il euh, faut aller au, au prud'homme, hein, je crois. Bah, <rire> pas d'autre solution.
0: Bah, ouais, c'est ce qu'on. En fait, mais un prud'homme ça prend du temps. Ouais. Euh, on avait, déjà, moi j'avais appelé l'inspection du travail et je me suis rendu compte qu'ils pouvaient pas faire grand chose. Ah ouais, okay. Ils sont venus, ils ont écouté, etc. Le seul truc qu'ils peuvent faire c'est mettre une amende. Ouais. Euh, après, on, ce qui a marché c'était une lettre au procureur de la justice. Ok. Et je ne sais pas trop ce qui s'est passé derrière, mais on a fait un dossier en parallèle. Mais grâce à cette lettre, il s'est passé des trucs. Ça s'était fait entre Noël et Nouvel An, donc c'est un peu... Ah ouais, ok. un petit peu flou. Mais ouais, en fait, au final, du coup, on était tous qui un essentiellement économique Mais le mec, il ne voulait pas lâcher son business. C'est dur. Et en plus, il y avait des... ça a duré trois mois ben en fait, non, si. Les, les premiers mois, on était tous payés. Et au bout d'un moment, euh, ben il y avait des retards. Euh, donc, euh, moi, je me rappelle, euh, j'ai eu 15 jours de retard sur ma paye. Et puis, à un autre moment, euh, on était au bureau, euh, c'était télétravail, etc. On n'était pas grand monde, on était tous au bureau, autour du patron. Et il venait de recevoir une aide de la région. Et... Euh... <rire> Du coup il faisait des yeux ronds sur son écran et je voyais, oh c'est bon, on a reçu l'aide et tout. Il y avait un petit peu de sous qui était rentré, mais il ne pouvait pas payer tout le monde donc c'était, ou bon, alors qu'il a besoin d'argent. Oh là là <rire> Donc en fait c'était, genre, est-ce que je demandais mon salaire pour prendre l'argent de la personne qui était à côté de moi Bah oui, bien sûr. C'est à, à vous bah, de à la oui, fin. Regarde, je me regarde, il me dit, bon, euh, est-ce que tu veux ton salaire Je veux, bah oui, je veux bien, euh, ça, ça te dérange pas. <rire> je veux bien mon salaire et, euh, et, et ouais je me rappelle c'était aussi un petit peu d'intimidation puisque il euh, y a quelqu'un qui avait demandé son salaire euh, un petit peu discrètement au patron euh, et ensuite donc il est euh, il bon, l'a pas il a pas pu enfin on lui a dit oui c'est bon ça arrive t'inquiète ne euh, euh, stresse pas et quand il est reparti après le patron devant tout le monde a, a dit oui il y a telle personne qui a demandé son salaire oh là, là.
1: Euh. mais c'est une ordure ouais,
0: c'est vraiment ouais bof en même temps, tu vois, euh, bah. j'ai beaucoup d'empathie de, pour lui et euh, je lui en veux pas. Mais pourquoi <rire> Bizarrement. Bah, parce que, en fait, euh, j'ai un peu pitié euh, parce que je voyais vraiment qu'il s'accrochait à son projet. Et c'était un très beau projet, euh, un peu éthique, okay. euh, mais qui, qui générait pas d'argent. Et euh, je crois que le mec, il avait une bonne idée, mais il euh, n'y avait pas de business model derrière. Donc je crois que lui-même avait des problèmes avec lui-même, il avait des problèmes avec de son business. Euh... Il avait
1: sans doute des problèmes avec l'argent.
0: Oui, souvent, sûrement.
1: Souvent, en fait, chez les gens qui lancent des projets éthiques, ils ont du mal à venir mettre de l'argent en face. Parce que l'argent, souvent, euh, est potentiellement sale, tu vois, dès qu'on veut en faire un truc beau ou un truc noble, entre guillemets. Et j'en profite pour faire coucou à Mimi qui est passé sur le chat. Coucou Mimi, qui... merci beaucoup pour la petite euh, petit compliment sur la chemisette mais ouais ouais souvent il y a ça et tu vois en fait pour moi je comprends tout ce qu'il fait à partir de, juste du moment où il vient vous il vient mettre de la délation, il vient foutre le bordel entre vous pour moi là c'est ok en fait euh, t'es juste un connard en fait tu vois t'es pas, pas obligé de faire ça quoi
0: bah en fait moi vraiment ce qui m'a mis en sur là où je lui en veux plutôt ce qui m'a mis en colère c'est que il y a un des mecs avec qui on bossait qui, bossait à, qui habitait à plus d'une heure du, du bureau euh, on sait que sa femme était au chômage il avait quatre enfants. J'ai dit que ça arrivait entre Noël et Nouvel An. On n'avait toujours pas notre salaire entre Noël et Nouvel An. Entre Noël et Nouvel An. À Noël, ses enfants, ils ont pas eu de cadeaux, quoi. Putain, Moi encore, bon bah j'avais mon mari à côté qui râlait. Hein.
1: Bah tu m'étonnes. Euh...
0: Mais euh... mais bon, j'avais de l'argent de côté, heureusement, et on n'était pas que. Enfin, je... je me disais, je vais quand même. Dans le pire des cas, j'allais trouver un boulot. Mm. Euh... Mais, mais ouais, j'étais plus, plus attristée pour ceux qui avaient euh, à l'époque ouais, des, des enfants et des conjoints qui ne travaillaient pas forcément. Et alors Ça se voyait ce... qu'ils roulaient pas sur l'heure, les mecs en plus. Bah oui. C'est un truc de ouf quand même que on est. je me dis, déjà, quand je vois qu'il y a des gens qui râlent parce qu'ils n'ont pas leur salaire, enfin euh, ils ont leur salaire 5 jours en retard. Bah oui. Et que je me dis que non, pour, pour certains, on avait 3 mois de salaire impayé.
1: Attends, je reviens à toi. Mais il y a Poul géante qui dit je pense que demander de l'argent ou autre, mais aussi dans une position imaginaire de vulnérabilité. Bienvenue d'ailleurs, Poul, sur euh, le chat. Encore plus si on a la sensation de devoir se justifier. Peut-être, du coup, peut-être que certains n'ont pas envie de se rabaisser entre guillemets à demander. Je suis très d'accord avec toi. Et justement, c'est parce qu'en fait, on vient projeter beaucoup trop de choses sur l'argent. Si t'en fais un truc.
0: Et disait ça aussi. Hein.
1: Bah oui. Il mais alors,
0: pas envie de raconter ma vie. Mais euh... alors, toi
1: pendant et toi non, pendant... Ça, et toi, qu'est-ce qui fait que pendant trois mois t'as travaillé gratos
0: euh, en fait, je, euh, je me suis dit, c'est, c'était en 2017, hein. je me suis dit, c'est un pari. C'est un pari parce que euh, je vais être récompensée derrière si de, on arrive à faire cette levée de fond et que la boîte, elle marche.
1: Ok. Ce que je peux comprendre. mais
0: J'avais envie de, que le projet y réussisse. Okay. Et c'est ce qui fait que je crois qu'on est tous restés. On y croyait tellement. Et en fait, maintenant, avec le temps... Euh, j'ai beaucoup appris parce que je sais comment fonctionnent les startups et que si tu sais pas comment tu vas gagner d'argent dès le début. Hum. D'ailleurs, c'est ce que je me posais avec tes podcasts. Quoi Peut-être que toi aussi. Ben, euh, comment tu… Comment je gagne de l'argent bah, En fait, quand tu as lancé ton podcast, est-ce que tu t'es dit « je vais lancer cette activité parce que je sais que je vais pouvoir la rémunérer avec ça, ça, ça
1: euh, ?» Oui. Mais en fait, ouais, euh, quand j'ai quitté, en gros, quand j'ai quitté Mademoiselle, le podcast euh, Histoire de Daron, je crois, euh, qui était lancé depuis déjà trois ans, euh, je commençais à avoir quelques petites OP dessus. Donc, euh, tu vois, je me suis dit, OK, peut-être que si. Euh, je, continue, je peux continuer à faire ça. En plus, je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc, il euh, y avait un peu un truc de. Au moins, ça permettra de pouvoir faire rentrer un peu d'argent. Ça me permettait de pouvoir monter une boîte. Euh, et de me dire, bah en fait, je sais ce que je mets dans cette boîte. c'est pas juste une coquille vide. Euh, mais ouais, ouais au, départ, euh, au départ, ça a gagné un peu d'argent. Et en fait, quoi qu'il arrive, je savais comment gagner de l'argent. Tu vois ce que je veux dire Je l'avais fait avec Mademoiselle. Donc. Euh, oui, tu
2: avais déjà ce background
1: qui était. Tout à fait Un beau background <rire> Ouais,
0: pardon. <rire> et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de. Enfin, maintenant, c'est un petit peu la fin de tout ça. Mais à une époque, il y avait beaucoup de, de start-up. On disait, euh, on lance la start-up, on fait des levées et on vit sur les levées.
1: Bah là, il y a moins d'argent gratuit, euh, hein, là. Depuis, ouais, depuis, depuis un an et demi. Je
0: crois qu'il a cru ça. Et en fait, les investisseurs, au final, ce qu'ils veulent déjà, c'est savoir c'est quoi le modèle économique.
1: Bah oui, normal, non ça.
0: <rire> Bah ça. ouais. Mais à l'époque, bon, j'étais plus jeune. Il y, a des boîtes,
1: euh, il y a des boîtes il y des boîtes franchement il y a des start-up, je crois que leur métier plutôt que de gagner de l'argent avec leurs produits c'était plutôt euh, ils étaient experts en levée de fonds, quoi ça devient bah,
0: c'était un peu le truc à un à époque, skill, quoi. Quoi. mais maintenant les investisseurs euh, ils savent que une startup euh, ils ont enfin ils peuvent pas parier leur argent comme ça en disant mmh. euh, on va continuer de faire des levées et le but c'est qu'il des dividendes qui soient versés qui puissent être euh,
1: bah oui alors comment t'as.. Comment, as, comment as fait évoluer ton rapport à l'argent depuis que t'écoutes Histoire d'argent Ce que tu disais, c'est un truc de ouf.
0: Bah, du coup, il y avait ça. Ouais. Après, euh, en, juste avant cette start-up, j'étais freelance et okay. je ne me faisais pas assez payer. Enfin, je demandais pas assez d'argent euh, à mes clients. En fait, je, déjà, je n'osais pas.. Euh, euh, je n'osais pas faire des relances. Euh, parce qu'en fait, oui. les boîtes. Tu leur envoies une facture, c'est quand même hyper rare. Ça, je ne l'avais pas compris. C'est quand même hyper rare qu'elle te paye tout de suite. Mmh. Souvent, tu dois les relancer <rire> pour pouvoir être payé. Ouais. Et, et donc, mes clients, euh, je vais les relancer pour qu'ils me payent. Et j'avais un petit peu de mal à les relancer pour, euh, pour qu'ils me payent. J'avais l'impression d'être dans cette position où je demandais de l'argent.
1: Bah oui, mais tu demandais Ça, de l'argent. c'est un truc qui m'embêtait. Tu demandais de l'argent.
0: <rire> ouais, mais j'ai l'impression de leur demander un service en leur demandant de l'argent.
1: En mmh. leur demandant de te payer comme la facture. Si mon travail,
0: <rire> ouais, et comme si mon travail n'avait pas vraiment de valeur. Enfin,
1: mmh.
0: bon, y Il avait, y avait un petit peu de ça. Euh, D'après, il y avait l'histoire de la start-up. Et ensuite, euh, euh, bah, la difficulté de demander une augmentation de salaire euh, que j'ai réussi à faire euh, finalement.
1: Tu as réussi à demander un, une augmentation Mais,
0: euh, oui, oui. Euh, donc en fait, donc, euh, bah, j'ai beaucoup changé de boulot. Donc, j'avais fait ça. Après, j'étais en start-up, La startup a fermé. Je suis arrivée dans une boîte euh, qui, euh, c'était pas bon. Je, je me voyais pas y rester. Euh, donc là, je suis partie dans une autre. Donc, j'ai fait une formation euh, pour, euh, en fait, après arriver dans une autre boîte. Et euh, je savais pas trop comment je pouvais me positionner sur le marché par rapport à mon profil qui était un petit peu atypique. Euh, j'ai demandé un salaire qu'on m'a donné sans euh, voilà j'ai pas eu euh... même, même donné je crois un peu plus que ce que je demandais. Bah, dis donc. Et ensuite après je me suis rendu compte que la nana que je manageais, parce qu'après j'étais devenue manager, elle gagnait le même salaire que moi.
1: <rire> Ça t'a fait quoi <rire> Ça t'a fait quoi
0: <rire> Bah pff... en fait j'étais euh, j'étais en colère contre les patrons euh, quand même. Contre ceux qui m'avaient recruté. T'es euh... pas en colère contre toi plus contre tes patrons.
1: <rire> parce qu'en vrai... Parce que déjà, la
0: meuf, en fait, la meuf a été quand même bien payée. Hein, par rapport
1: à... Bah oui, mais peut-être ah, qu'elle a, bon. peut Et... qu a mieux négocié que toi.
0: Ouais, ouais, ouais c'est sûr qu'elle avait négocié, parce ouais. qu'après, on en a parlé, elle m'avait dit, ouais, moi j'ai demandé ça. Euh... Et euh... Donc c'est pas, dans... pas
1: contre tes patrons qu'il faut être en colère, tu vois.
0: Non, mais... Maintenant, j'ai la du, du truc. Et en fait, okay. je pense qu'aujourd'hui, bah oui, tout <rire> mm. ce qui s'est passé, enfin, c'était il y a 2-3 ans, je crois. Entre deux, j'ai quand même évolué. Mais, euh, mais en fait, aujourd'hui, c'est de me dire il faut que j'arrête de penser que euh, euh, je dois. Il faut rabaisser les autres pour qu'ils soient à mon niveau. Mais il faut qu'on s'élève tous et que je dois monter avec les autres, en fait.
1: Bien joué. Bah bien sûr que c'est clair. Choisi. Bien sûr. En fait, c'est un peu ça le truc aussi. C'est que tu as tendance à. Et là. Vas-y, vas-y. Ouais. Pardon.
0: Bah, et là, en fait, c'était en autre start-up. Il y a des difficultés financières. Enfin, voilà, j'ai en ah. une... finalement, avec ça, je suis mon patron. Euh, et j'ai une augmente de. Alors, je suis passé de 35K à 50. Waouh Ouais, d'un coup, comme ça. Mais pourquoi euh... Bah ben en fait je suis allée le voir et j'ai dit je me suis dit en fait déjà je parlais avec un copain qui est patron, comme tu as dit.
1: Mmh.
0: Et il m'a dit donc j'étais à 35k. Je lui ai dit ouais je vais demander 45, 45 plus Il me dit ouais vas-y demande 50 et tout. Mais
1: oui C'est exactement ça qu'il faut Alors, faire.
0: Je... Ouais, bah, <rire> Trop bien. Faudrait que tu donnes plus de plus de conseils sur les augmentations de salaire.
1: <rire> On fera un épisode euh, sur les augmentations et donc, de salaire.
0: Mais oui avec peut-être différents cas tu vois enfin différents mmh. types de euh, différentes expériences très euh...
1: grave, très bonne. Et bref, idée. en
0: tout cas j'ai euh, donc je, je me suis dit je peux pas arriver en demandant une augmentation basée et je peux pas dire bah voilà machin les payé autant donc du coup euh, je peux pas me baser sur les autres
1: mmh.
0: Donc parle euh, de ton expérience euh, à toi
1: et de ce que tu apportes à la Voilà, boîte. Exactement
0: C'est ce que c'est ce que j'ai essayé de faire euh, et en fait finalement je crois que j'ai dû demander 45 je crois et un moment, il m'a dit euh, « Bon, ben, je vais regarder ce que je peux faire. » Après, il m'a dit « Bon, viens dans mon bureau. » Et il m'a dit « Je vais te donner 50. <rire>
1: » Ah donc, attends, ton pote t'avait dit « Demande 50, ouais. t'as pas osé. Ouais. » Et le gars, il finit ouais, par je, te donner je 50. 50. Je crois que
0: c'était un truc, comme... ouais, un truc Et
1: Imagine-toi, peut-être que et, si et, avais... Je, je suis allée voir
0: mon pote et je lui dit « Mais tu sais qu'il m'a donné 50. » Il m'a dit « Mais t'aurais dû demander 55. » Exactement.
1: <rire> C'est ce que j'allais dire. Imagine si t'avais demandé 50, il t'aurait peut-être donné 55
0: et là en fait la boîte euh, difficulté financières, etc je me suis cassée mmh.
1: euh,
0: pas euh, pas très cool la façon dont je suis partie mais. tu veux pour dire en très ils, en détail. ils
1: ont pas été cool avec toi
0: euh, ouais alors, en fait euh, la boîte ils voulaient se séparer de plusieurs personnes et du coup pour séparer des gens ils ont foutu la pression ah. euh, alors qu'en fait euh, six mois avant euh, entretien annuel c'était que des éloges mmh trop bien ce que tu fais, super taf, etc. » Et du jour au lendemain, en fait, euh, il est venu, il m'a dit « Ouais, écoute, c'est de la merde. » Enfin, vraiment, rabaisser, quoi. Mm. Euh, tout ce que tu fais, c'est de la merde, etc. Alors que genre, trois mois avant, c'était euh, trop bien. Mais bon, après, il n'y a pas trop qu'une une personnalité un peu particulière. Ouais. Euh, donc, euh, bon, du coup, je suis partie, euh, je suis partie comme ça. Et, euh, et pour trouver un autre boulot derrière, je me suis demandé comment j'allais faire. En étant de passer de 35 à 50. Mais au contraire, euh,
1: tu le sais. Tu dit,
0: bah, je vaux combien en fait
1: T'as fait combien là Et donc, t'as trouvé
0: bah, Du coup, là, je... en fait, je suis allée voir les entreprises <rire> et je leur ai dit, il me faut entre eux, 55 et euh, 60.
1: Ok, la meuf devient gourmande, c'est super, j'aime beaucoup. <rire> Trop bien.
0: Euh, non, mais en fait, je le raconte parce que je me dis que ça peut aider des gens.
1: Mais grave, merci. clairement.
0: Et, euh, et en fait, euh, j'ai demandé ça et mon mec, il disait euh, Tu vas jamais avoir. Euh, déjà, il m'a dit Tu vas jamais avoir autant que ce que tu avais là. Tu n'auras jamais 50, c'est trop.
1: Mais dis donc, euh, arrête de rabaisser ta meuf là, wesh.
0: <rire> Pourtant, il n'est pas, pas son style. Hein, bah oui, mais, mais là, quand même. Enfin, voilà, son rapport avec l'argent aussi. Ah, bah lui,
1: il faut qu'il taffe. Hein. <rire> il écoute et, mon podcast euh, ou pas non. Bah, dis-lui, écoutez <rire> mon podcast. Ça se sent.
0: Moi, j'ai fait déjà des... écouter trop de trucs, il y en a marre,
1: L'argent, c'est important.
0: Il dit, ouais, c'est ouais, laisse-moi tranquille. <rire> et euh, donc, du coup, euh, ouais, du coup j'ai demandé ça. Il m'a dit, ouais, c'est trop, on ne donnera jamais tout. Bon, j'ai quand même passé plusieurs entretiens parce que bah, on n'y arrive pas toujours du premier coup. Mmh. Et je crois que sur la fin, je commençais un peu à me dégonfler. <rire> Et je disais, à la fin, je disais plus entre 55 et 60. Je disais, ouais, autour de 55. Mmh. Et en fait, euh, là, j'ai été recrutée et j'aurais dit 55. Et ils m'ont dit, euh, ben, en fait, on va te donner 60. Parce que quand on regarde euh, la grille de l'entreprise, euh, euh, en fait, euh, si on te donne 55, tu n'auras pas assez.
1: Good job. Regarde, dit, oh. regarde cet argent qu'on te donne, là, comme ça, alors que tu le demandes même pas, quoi. C'est incroyable!
0: Mais, ouais, mais Maintenant, ça me fait chier de me dire que je suis une, aff... une basse, en fait. Et je regarde mes collègues. Alors, moi, je me dis oh, « Je suis trop payé et tout. Ah, » Et du coup, je travaille deux.
1: <rire> ça me l'imposteur, dire... V2. Ça y est, je tu, deviens... Dis, en fait... tu deviens une saloperie de riche, c'est ça que Tu te dis ou pas
0: Non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, je réfléchis à toutes les questions que tu poses et tout en podcast. Mm. Et mon, mes premiers souvenirs d'argent et ma fa façon dont mes grands-parents sont élevés, mes parents, etc. L'argent, en fait, il faut le mériter. Et donc, il ah, faut travailler. Et no faut le mériter. pain. No et donc, gain. là, je me dis, eh ben, en fait, ces 60K, il faut que je les mérite. Et donc, du coup, euh, tu vois, enfin, oui, je, je suis vois. dans une boîte qui respecte vachement la vie, la vie privée et. Enfin, euh, euh, la vie perso et mm. la vie pro. Donc heureusement, mais tu vois, je pense que je pourrais me cramer au bureau. Parce que je pourrais me dire, euh, ah, je suis trop payé, du coup, faut que je bosse de ouf, faut que je sois toujours disponible, faut que je sois à 100%. Et alors, et,
1: comment, euh, comment ça va Comment t'arrives comment à, à te détendre par rapport à ça
0: bah En fait, je vois mes collègues, et puis euh, à 18h, c'est, euh, bon allez, on y va à Bérénice, traîne pas, vas-y, rentre chez toi. Bah, c'est bien. J'ai des cool. collègues qui sont comme ça. Et je sais qu'ils gagnent plus et qu'ils n'ont pas forcément fait plus d'études que moi ou des plus mmh. grandes écoles que moi. Je sais qu'ils gagnent plus que moi et je me dis euh... ah, il y a encore du travail. Quoi.
1: Pour toi Bien sûr. Regarde, si mmh. tu avais demandé
0: non, 60, si tu, vois, tu aurais à 65,
1: même. Enfin bref, tu vois, t as, t as, potentiellement à chaque fois, tu perds euh, potentiellement 5-10 000 euros juste parce que tu prends toujours la tranche basse.
0: Ouais. Mais en fait, ce qui est, tu vois ce qui est bien euh, c'est que je travaille dans un milieu de mecs. Ouais. Donc, trouvez moi, c'est que des hommes. Et je pense que quand t'es dans un milieu masculin, il y a des, des inconvénients, mais l'avantage, c'est que du coup, bah, les grilles, si tu t'en as une boîte qui respecte bien les grilles, tu vois, qui ont une grosse boîte, en fait, avec des, des règles, de, et qui font attention à la parité homme-femme aussi, bah, du coup, euh, t'es un peu. Euh, faut su tu, tu suis le courant malgré toi, quoi. Ouais. C'est que ce que je me dis mais bon je suis quand même dans la fourchette base donc euh...
1: t'as ah, quand même conscience que tu peux aller plus haut
0: c'est trop ouais moi, je me dis que je peux aller je me dis que je peux aller plus haut mais bon déjà il euh, faut, faut que je fasse mes preuves sur ce que je fais et, euh... oui mais ça c'est autre et chose
1: là, ça c'est toujours un peu ça
2: de gourmande quoi
0: mais non mais en fait euh, ça montre quand même que
1: que quoi qu bah, que,
0: ça que...
1: que tout ça, c'est dans, bah, ouais. ce ouais, dans, dans ta tête? Ce plafond de verre, il est dans ta tête? Mais bien sûr! Plus... Ouais. Bien sûr, ce plafond de verre, il est dans ta tête. C'est toi qui décides. C'est toi qui as passé ton temps, là, de tout ce que tu me racontes, de toutes tes négos, à prendre la fourchette basse sans arrêt. Si tu avais décidé. Et je... Oui, parce qu'en
0: fait, j'ai l'impression d'avoir. Ouais.
1: Mais oui, je sais.
0: Gros, je suis obligé, en fait. Ouais. <rire> il y a un truc derrière moi qui me, qui me pousse parce que.
1: Oui. Écoute-moi bien.
0: Pas... Enfin, enfin, voilà, je, je me suis rendu compte de trucs. Ouais, genre la la fille de qui était payée pareil que moi alors qu'elle était jeune diplômée. J'avais. <rire> j'ai une, euh, une histoire à te raconter. une histoire à raconter.
1: D'accord, j'ai une histoire à te raconter. Quand, euh, quand je suis sorti de chez Mademoiselle, j'ai fait un coaching. Et en fait, la coach m'a dit Moi, ce que je voudrais, c'est que tu doubles tes prix. J'ai fait Mais, mais ça ne va pas à la tête ou quoi Ce que ça raconte, Elle là elle est folle. Fait, euh, alors, je sais plus, tu vois, je demandais euh, genre. Je demandais 3000 euros pour un, pour un épisode sponsorisé, tu vois. Et elle m'a dit « Mais je voudrais que tu passes à 6 ». J'ai fait « Mais non C'est beaucoup trop Mais enfin n'importe quoi Qu'est-ce que tu racontes et tout <rire> ?» Et je me suis vu, la première fois que j'ai fait un devis, parce que comme je suis genre bon élève, d'accord, je l'ai fait. Je me suis dit « Ok, je vais le faire ». Mais je me suis vu en train de paniquer intérieurement parce que j'étais en train de taper un 6 à la place d'un 3. Et avec le petit, <rire> tu vois, il n'y avait aucun danger. Objectivement, j'étais dans mon salon, j'étais en train de faire un devis tranquille sur mon ordinateur et j'avais tous les symptômes du stress qui montaient. J'avais des chaleurs, j'étais en train de me dire, mais putain, mais tu te rends pas compte. Et j'étais en train de me dire, wesh, euh, pour qui ils vont te prendre. Enfin, tu vois, j'étais en train de me de péter un câble tout seul dans mon coin. Et tu sais quoi Et bien, ils ont dit, yes, ok. Et tu sais quoi Parfois, ils négocient. Et en fait, plutôt que d'avoir 6 j'ai quatre et demi. Et en fait, ça fait toujours 1500 de plus que ce que je payais auparavant, que ce que ce je demandais auparavant. Et tout ça, c'est parce qu'en fait, il y a une meuf, à un moment donné, qui m'a dit non mais double. Donc aujourd'hui, maintenant, mon conseil que je donne à tout le monde, c'est demande deux fois plus. Alors, c'est pas forcément évident quand tu es salarié, je l'entends bien. Mais en fait, quand tu as la possibilité, quand tu as ta fourchette basse en tête, essaie d'aller chercher la fourchette haute. Oh, Qu'est-ce que tu as à perdre À part... Dans ta tête, qu'on dise de toi <rire> que tu pètes plus haut que ton cul ou je sais pas quoi. tout ce que tu peux avoir comme idée. Non, c'est après
0: c'est niveau d'exigence en fait, c'est ce truc de. Ça après, derrière, il faut être à la hauteur.
1: Mais ça c'est toi dans ta tête aussi, parce qu'en fait ton patron ouais. il va te donner une mission, un machin, un truc, et en fait c'est toi qui va être à la hauteur ou pas, parce qu'effectivement après tu peux ne pas être à la hauteur de ton poste, mais ça c'est autre chose, c'est pas un... c'est pas c'est pas c'est une autre question, c'est pas la même question.
2: J'ai un pote qui disait, c'est la faute de ton employeur, hein, si t'es pas à la hauteur de ton poste, parce que c'est lui qui t'a choisi qui
1: t'a recruté. Toujours, et crois-moi que moi... J'avoue j'ai un peu de mal avec ça, mais, ah, mais...
2: c'est vrai que c'est une réflexion qui permet de mettre de l'eau dans notre vin pour nous qui euh, avons du mal à, oui. à nous considérer à la hauteur de ce qu'on vaut. C'est vrai que techniquement, c'est l'employeur qui prend la responsabilité de te prendre et de, de te payer. Si tu ne réponds pas à ce qu'il te demande, c'est lui qui s'est complètement gouré oui. dans l'audit de ta personne et de tes capacités.
1: Tout à fait. Et en fait, le jour où j'ai pris conscience de ça, donc moi, j'ai démarré Mademoiselle, j'étais jeune, j'avais 28 ans, je crois que j'ai mis longtemps, je crois que j'ai mis au moins 7-8 ans au départ, à prendre conscience qu'en fait, il fallait que je prenne la responsabilité de mes actes en tant que patron, mais ça m'a tellement détendu, parce qu'en fait, j'arrêtais d'en vouloir aux gens. <rire> Je crois qu'au départ, en fait, j'en voulais aux gens de ne pas être euh, à la hauteur de ce que j'imaginais qu'ils pouvaient être, tu vois. Pas du tout. À partir du moment où je me oui, suis dit, parce en c'est bon. que fait,
0: dans mon... la situation où tu subis
1: Bah oui. Là, à partir du moment où tu prends que ta là, responsabilité. Tu es acteur, en fait. Exactement. Mm -hmm. Tout comme as tu le droit de... as le droit Tu as le droit d'en vouloir à tes, pa... à tes patrons parce qu'ils ne t'ont pas payé assez. Mais en fait, euh, p... ou plus ils ne t'ont pas payé par rapport à... à la jeune diplômée. Mais en attendant, peut-être elle, qu'elle s'est mieux démerdée que toi. On est... ouais
0: non mais ouais bah, c'est ouais après c'est pas du tout euh... voilà, pas du tout la même oui, on pas. le voit enfin c'est pas le même milieu du coup elle ah a bah oui même...
1: bah oui bien sûr et bah... tu
0: sais que moi j'étais en école de commerce euh, mmh. et mes profs à l'époque alors j'étais diplômée vers 2013 et les profs di nous disaient bah, j'avais des profs qui disaient ouais de toute façon moi je suis en train de former des chômeurs euh, vous n'allez pas trouver de taf. Et j'avais d'autres profs qui disaient « Ouais, vous couvrez combien et tout ?» Puis il y en a un qui avait osé dire qu'il voulait 30 cas brut annuel.
1: Ouais.
0: Et le prof a dit « Mais tu rêves, tu n'auras jamais 30 cas brut annuel à... après ton bac plus 5
1: ?» Non mais vraiment...
0: Et tu tu des... avais des profs qui disaient ça Faites... en école de commun.
1: Faites attention. Euh, tous les adultes ne disent pas des trucs euh, sensés. Hein. Mademoiselle Catcus qui demande « C'est hyper intéressant la fixation des prix. Quelle est la limite ?» La limite, c'est toi qui décide. C'est-à-dire que peut-être j'aurais pu mettre 10 Plutôt que 6, tu vois. Je sais pas. Je saurais jamais. Peut-être qu'en fait, il euh, y a des OP sur, chez qui ça aurait marché. D'autres, peut-être pas du tout. Je sais qu'il y en a que ça fait, ça fait fuir que je sois deux fois plus cher qu'avant. En fait, je me dis, mais tant pis. Au moins, ça me permet de pouvoir faire, plutôt que de faire deux OP à 3K avec à chaque fois, pour refaire les trucs et tout, au moins, j'en fais qu'une seule. Et je gagne le même prix. Et je gagne le même sou à la fin. C'est toi qui décides. avait quelqu'un
2: qui disait... Euh, pardon. Non, non, vas-y, je t'en prie. Qui, qui disait qu'en fait le, le, ton prix fixe aussi le respect que tu vas avoir. Et est-ce qu'il vaut pas mieux être trop cher et pas avoir les connards en clients Excusez-moi l'expression, hein, mais c'est ouais. ce qui vient le plus facilement. C'est est, est-ce qu'au final il vaut mieux pas être payé plus cher, avoir moins dopé ou de boulot hein, ouais. de, ou d'employeur, mais être respecté parce que bah, tu te fais respecter de par le prix que tu demandes.
1: Tout à fait. Dis donc, et si tu te la, si tu, si tu te, ce serait bien que je sois convaincu de ce que je dis, hein. Non, bah en tout cas, j'ai l'impression que tu, tu dis ça pour les autres. <rire> je <que> <rire> pour non, non, mais
2: en fait, je travaille, de... j'y travaille, et c'est mm. pour ça que que je suis que es veux là. spontanément parlé. parler. <rire> ouais, voilà, exactement. C'est parce que je travaille dessus et que on me l'a dit et que j'y réfléchis et que je me dis, bah oui, c'est vrai que parce que je réfléchis aussi à me mettre en auto-entrepreneur pour mm. faire l'installation de parc. Okay. Euh, et même pour tout dire je, je me demande si me spécialiser en tant que faire une formation en tant qu'électricien pour avoir les deux skills ce serait pas intéressant en tant qu'auto-entrepreneur et bien, du coup si je fais ça vient la question de quel prix je vais fixer donc ça, ça m'intéresse de vous voir en discuter de Ouh. dire ah ben en fait j'ai doublé mes prix par rapport à, à ce que je fais euh, c est, c est, ça peut être une strate pour dire bah ben non en fait mon respect bah ben, je, le,
1: je le fais valoir ouais. voilà. je suis tellement d'accord avec ça quoi est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui veulent venir discuter Je vous remets un moi petit lien laisser... De quoi Je crois qu'il y ait des places
2: limitées, je vais... mais je peux laisser ma place.
1: Non, non, il n'y a pas de place limite.
0: <rire> je, je suis étonnée, là, qu'on soit que deux sur le chat. -bocaine. Mais oui, mais les
1: gens sont un peu. Tu vois, c'est le début. Je me souviens aussi que quand on avait. C'est comme les exhortations, ils sont trop timides. Quand on avait commencé les grandes en Toi aussi, t'es trop timide, bah dis donc. As... Ça se voit Tu te démerdes pas mal. hein.
0: Arrête. Arrête. C'est vrai Bah oui. Non, tout est qu'il faut prendre la parole. Je suis... Bah ça se voit pas. Je suis tout... En plus, quand tu parles d'ex d'argent, c'est toujours...
1: <rire> oui.
0: C'est pas... un peu moins facile aussi.
1: bah Ça a l'air de bien te démerder, en tout cas. Bravo. Je suis venue ici
0: pour ne <rire> pas parler dans le podcast, justement. Ah bon Sinon, je te renvoyais un mail. Je là. te
1: crois pas. t'as trop envie de venir parler dans le podcast.
0: <rire> bah, bon... Après, dans le podcast... J'ai rien mais... à raconter moi,
1: euh, <rire> franchement, euh, ça c'est vraiment les gens qui m'envoient des mails pour me raconter toute leur vie en fait jamais à la fin ils viennent me dire J'aimerais bien passer dans le podcast, tu sais <rire> Parce que moi j'ai pas d'histoire, mon histoire elle est pas intéressante <rire> D'accord, wesh
0: bah, On a tous une histoire intéressante, mais des fois dans le podcast t'as quand même des cas extrêmes
1: Bah non, pourquoi
0: J'ai l'impression que tu choisis tes cas en mode... Euh... Je vais prendre des cas extrêmes parce que alors déjà, pas des, ça va pas accentuer. Des,
1: non, ce n'est pas des cas, déjà, c'est des invités, c'est des gens. <rire> non, mais
0: des cas d'utilisation, tu vois, des, des use cases.
1: Mais non, 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 pour moi, au contraire, c'est vraiment des histoires de vie et je ne vais pas chercher des exemples extrêmes, okay. c'est juste que les gens, oh, okay. généralement, ils partent du, du principe qu'ils n'ont rien à raconter. Euh, et alors qu'ils ont toujours des histoires à raconter, les gens. Et à Sander Club qui dit le podcast c'est cool il est gentil Fab parce qu'il est passé dans l'histoire de Daron. J'espère que tu vas bien Ludo. Excellent. Les cas normaux que vous considérez comme tels sont aussi importants. Vient des... bien sûr que tu vois il y a... c'est important parce que je me souviens au tout début du podcast il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message pour me dire mais euh... parce que j'avais vraiment fait très gaffe à, à avoir euh... des, des revenus variés diverses et, divers et variées, tu vois. Et, et je sais pertinemment, en fait, que les gens, quand ils gagnent pas beaucoup d'argent, euh, qui sont SMICAR ou je sais pas quoi, ils vont venir se dire, non mais en fait, moi j'ai rien à venir, j'ai rien à faire dans un podcast euh, où ça parle d'argent, parce que grosso modo, c'est pour les gens qui en ont, quoi. Et moi, c'est pas du tout ça ouais, que comme je veux là
0: qui était femme de ménage, euh, bah, j'étais euh, oui. riche flamande.
1: Tout à fait, Clara. Et, a euh, et en fait, j'avais... J'avais prévu d'interviewer ma sœur à Noël. Et en gros, j'ai posté le j'ai posté son épisode, je ne sais plus, en troisième ou quatrième. Et en fait, euh, parce que je n'avais pas pu l'interviewer avant. Et dans ce laps de temps, parce qu'en gros, j'ai démarré le podcast début, début décembre. Dans ce laps de temps, j'avais déjà des mails de gens qui me disaient bah, « Écoute, moi, je gagne pas grand-chose, j'ai un revenu modeste et tout. Euh, mais je, en fait, mon cas ne va pas t'intéresser parce que... Euh, » En gros, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Je gagne pas beaucoup d'argent. J'étais là, mais non, du tout. Au contraire, faut venir, quoi. Ça, je veux tout le monde, moi. <rire> je crois que j'arrive à en peu fait, près. Tu...
0: Vas-y, vas-y. Je... Parce que la base, c'est parce que tu me disais, oui. Euh... Euh, je disais, ouais, le, pod... enfin, le podcast, je sais pas ça m'intéresse d'y de... participer. Parce qu'en fait, finalement, euh, tu vois, je, On... je sais que c'est une histoire d'estime de soi, etc. Et en fait, finalement, bah. Je sais que je dois continuer de travailler, mais. Euh... Je vais pas. J'ai je... l'impression que je vais pas apprendre. J'ai rien à apprendre de plus, quoi. Je sais, je sais d'où ça vient. Euh...
1: Mais tu sais, moi, ça fait un an là que vraiment je suis. Enfin, ça fait trois ans en fait que je suis vraiment en train de travailler sur mon rapport à l'argent. Et un an de, fa... de façon beaucoup plus euh, violente, euh... <rire> un peu vénère, quoi. <rire> et... et en fait, il y a toujours des choses à apprendre. Et tu vois, j'en parlais à Christian Junot, et Christian Junot me disait, mais moi, ça fait 15 ans, lui, qu'il fait ce métier euh, et il dit mais il y a encore des trucs, il y a encore des trucs tu vois là par exemple j'ai un grand truc avec euh, dans, dans le dating tu vois je me suis aperçu d'un truc c'est que systématiquement quand je fais un date avec euh, une femme je vais préférer payer au premier abord déjà parce que ça me fait plaisir mais en fait de me rendre compte que je paye automatiquement ça m'a gonflé je me suis dit mais mec en fait euh, attends la discussion gênante tu vois, mette, saute dans le feu en disant euh, bah, ça, ça te va si on fait la moitié si on te fait moitié moitié <rire> parce que ça fait partie des trucs tu vois c'est anecdotique dans ma vie au quotidien j'ai pas, pas peur, je suis pas totalement euh, euh, paralysé par le fait d'aller de, demander à la personne s'il si, euh, y a moyen qu'on paye la moitié, mais juste pour l'expérience c'est trop intéressant à faire en fait
0: c'est juste pour l'expérience hein. ouais
1: <rire> juste mais je vais pas lui dire que c'est pour. Je vais pas le dire à la meuf que c'est pour l'expérience. <rire> c'est pour mon expérience à moi.
0: Mais c'est pour expérimenter quoi
1: Bah, à ton avis
0: Genre voir si tu te sens bien avec toi-même en demandant de faire 55 ans.
1: Exactement. De voir ce que ça fait en moi.
0: Et tu l'as fait du coup ou pas
1: je... Le prochain date, c'est prévu.
0: <rire> tu est... étais censé le faire au dernier ou pas
1: euh, <rire> non, pas encore. <rire>
0: non, good
1: je m'en en suis rendu compte. Je m'en suis rendu compte hier. Euh, hier, je m'en suis rendu compte la semaine passée. J'ai pas eu de date depuis.
0: <rire> C'est
1: voilà. intéressant
2: comme affection. J'aime bien.
1: Et il y en a toujours, tu vois, des trucs. Donc il euh, y a toujours moyen de travailler sur des sur des sujets euh, une fois que as, même une fois que t'as libéré tes grandes peurs, quoi. Tu vois. Il y a d'autres choses potentielles, quoi. Marina, t'es là? Oula. Ah, jpp surtout que Marina est venue dans le Marina est venue dans le podcast si je me trompe pas. Si je crois que ah c'est oui. ouais. qui était venu pour parler de du milieu. Mais ce serait
0: intéressant d'avoir un truc genre after.
1: Hein. Ah ouais. Tu sais, par exemple si toi, tu, si, si, toi tu viens, si toi tu viens si toi tu viens dans le podcast après tu peux venir euh, en after c'est ça. Ah. Moi <rire> bah oui toi c'était une vanne <rire> <rire> tu n'as pas compris J'étais en train de parler de toi
0: <rire> J'ai
1: compris T'as as plein, plein, plein de bons conseils Mais t'es où À ville Je viens lire très régulièrement Donc tu ne pourras pas dire euh, Je ne peux pas passer dans l'histoire d'argent Non mais tu sais quoi, je... si
0: en fait quoi si on en fait un Il faut le faire avec mon mec Pourquoi bah, Parce qu'on euh, est complètement différents Ah bon C'est rigolo
1: D'accord c'est noté. Un tu m'enverras un petit mail pour qu'on fasse une histoire de couple avec ton gars
0: Ok. Hi hi hi. Incroyable. hi, hi, hi. trop drôle. Il y a
1: Roma qui a tout gagné. Il dit ça fait deux épisodes ouais. du coup. Effectivement, Aude, euh, je l'ai interviewé toute seule, mais je l'ai aussi interviewé avec son gars. C'était trop intéressant. Parce qu'Aude, elle travaille. Ouais, J'ai hâte de l'écouter. Euh, ouais, travaille ils travaillent en couple, tous les deux. Et eux, ils ont vraiment pour le coup de tout fusionné, quoi. Ils n'ont qu'un seul compte. Enfin, leur vie, c'est... Leur vie, c'est... Ils sont une entité, quoi. C'est trop intéressant. Mais ah, t'es trop dans son
0: épisode. Euh... On ouais. sent que c'est quelqu'un de... Ah bah c'est... Euh... C'est dur. Enfin, elle est elle-même, quoi.
1: Elle est, elle est dans le dur, Aude, avec l'argent. <rire> Waouh, compliqué. <rire> Salut, papa. Non, Zou. puis elle, elle est... Ah elle a bon.
0: pas, On, on voit qu'elle elle sait pas de se créer une carapace, savez, comme certaines ah oui, personnes, tu vois, pour jouer un rôle ou quoi, elle est elle-même. Elle donc c'est ça qui est touchant.
1: Là, on a très peu de, très peu de carapaces. Mais ouais, Thunderclap, euh, je fais de plus en plus des histoires d'argent en couple. J'en euh, je, En gros, l'idée, j'aimerais bien en faire un par mois. Voilà. Euh, pour essayer d'avoir. Mais en fait, je voudrais aussi avoir des couples qui sont pas d'accord les uns avec les autres. Là, pour l'instant, j'ai plutôt des couples qui sont d'accord les uns avec les autres. Euh, moi j'aimerais bien, euh, tu vois, foutre un peu le bordel dans les couples, quoi. <rire> poser les questions que tu n'as pas envie de poser, <rire> tu vois. Mm -hmm. Pour l'instant. Bah, pas... Tu
0: vois, pour donner un, un exemple, un euh, mec a eu un, un petit héritage.
1: Quand tu dis petit, c'est combien il est
0: complètement à l'encontre, tu sais, de l'argent, faut le mériter.
1: C'est combien, 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 euh, combien quand tu dis petit
0: Il y a eu 50 000 euros.
1: Ouais, bien. Bien 50 000 euros.
0: Mais pour moi, tu vois, c'est pas son argent. Mais bon.
1: Ah là là. T'as écouté l'épisode avec... Euh, attends, comment il s'appelle Jonathan Où on parle de l'héritage Alors... de, de sa mère, là
0: Non, parce qu'en fait, euh, moi, j'écoutais l'épisode où le titre...
1: <rire> <rire>
0: en fait, je me dis... Mais <rire> je me dis, c'est un héritage, ça.
1: <rire> <rire> Merci, Papazou, pour le Prime. Ça fait plaisir.
2: <rire> Alors je, je fais exactement pareil, j'écoute les épisodes au titre, donc ne te flagelle pas.
1: <rire> non mais vous avez tort, si je puis... <rire> ouais, ouais. Non pas que l'audience a toujours raison, vous avez toujours raison en fait, fondamentalement, au fond. Mais euh, Jonathan, en fait, si, le, si vous avez euh, envie d'écouter un épisode cool sur l'héritage, Jonathan raconte comment il a hérité de sa mère. Alors déjà, fun fact, le gars m'envoie un mail pour me dire qu'il a hérité de 600 000 euros. D'accord, dans le mail, il me raconte tout ça et tout je dis bah ok cool, vas-y viens on se voit machin machin, bref, et en fait quand j'arrive euh, dans l'interview et que je lui dis bah voilà euh, toi ton histoire c'est que tu as hérité de 600 000 euros il me dit non, je lui dis bah quoi non il me dit j'ai hérité de plus je lui dis mais pourquoi t'as hérité quoi il me dit bah ouais j'ai hérité de plus mais j'osais pas le dire, <rire> je dis mais mec tu m'envoies un mail <rire> pour, pour qu'on parle d'argent pourquoi tu mens parce que j'ai honte parce qu'en fait, en vrai, j'ai hérité d'un million d'euros. Et en fait, c'est trop. Parce que là, je suis millionnaire. dis là, frérot, vraiment. C'est tellement compliqué. C'est incroyable comme histoire, ça. Bah oui. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, écoutez cet épisode avec Jonathan. Épisode il n'a pas vu
0: venir, je comprends pas. En fait, si c'est sa mère, il devait le savoir, non
1: bah ben non, parce que... Moi, j écouterai,
0: j écouterai.
1: Parce que dans les Alors, familles... Des on, histoires de famille. On ne parle, parle pas du patrimoine, tu ne sais pas forcément le patrimoine mmh. que tu vas avoir. Et surtout, en gros, ce que tu découvres, c'est que euh, arge, l'argent de sa mère, c'est un argent qu'elle a hérité de ses propres parents et dont elle, auquel elle ne voulait pas toucher. Et donc, en gros, elle a refilé la patate chaude à son fils. <rire> <rire> en non, disant, non, ouais, tiens, démerde-toi, je ne veux pas de ça du tout.
0: Mais ah, vous
1: a... à bah oui, parce que comme ça, moi, au moins j'ai pas à le gérer quoi. Donc c'était en mars dernier, euh, mars 2023, euh, et je t'avoue que je suis un peu triste parce que maintenant, ouais, il est fini quoi. Ouais. Euh, je suis un peu triste parce que maintenant, euh, j'aimerais bien refaire un épisode avec Jonathan parce que je, franchement, je suis devenu vra... vachement meilleur en interview, <rire> en coaching tout le long. J'aimerais bien, le... j'aurais bien aimé le lasticoter un petit peu. Peut-être que je retournerai voir Jonathan.
0: Mais vous faire des trucs after.
1: Ouais, grave. Genre, euh, Salut Chanty C'est le
0: mec de... C'est Ramit, là, de Rich Life. Euh, ben. Du coup, j'ai regardé... T'en as parlé, j'ai regardé de Netflix. Et puis yes. sur, euh, Il a fait des podcasts, genre, euh, après l'émission. Ouais,
1: grave. Non, non, ouais, t'as raison, il faut que je fasse des... En fait, c'était pareil, sur Histoire de Daron, tu vois, je me disais, ok, ça fait six ans que le podcast existe. Euh, et ça va faire six ans bientôt, là, en plus, wesh, mi-septembre. Euh, et je me disais, mais mec, en fait, tu peux reprendre tous tes invités depuis 6 ans et refaire 6 ans d'épisodes <rire> <pour> juste... 6 <rire> ans plus tard
2: voilà quoi et ça pourrait valoir le coup en tout cas bah ouais, t'as raison
1: ben, merci beaucoup c'était
2: un vrai privilège de pouvoir être là et discuter avec tout le monde merci
1: d'être venu parler dans le Discord et à bientôt pour de nouvelles aventures tout à fait, tu peux revenir mardi de quoi on parle déjà mardi je sais plus ah non mardi on était censé parler de de la suite de l'histoire de la clope de ma fille là euh, mais ah. bah oui <rire> mais euh, je, vais je vais changer le je vais changer le truc parce que je voulais avoir euh, interviewé la la tabacologue et en gros je vais l'interviewer mardi prochain donc euh, donc je vais attendre d'avoir euh, d'avoir interviewé la tabacologue pour savoir un petit peu euh, c'est si, un peu juste mais je, mardi il y aura un autre sujet euh, écoute mademoiselle cactus intéressant est-ce que te concentrer sur le sujet de l'argent en formation en podcast et tout et tout ça ne te rend pas complètement obsédé par le sujet alors je sais pas ce que tu veux dire par obsédé est-ce que tu y mets un truc négatif ou pas euh, parce que est-ce que tu te dis ça y est maintenant je ne pense plus qu'à l'argent c'est trop intéressant si, je sais pas si tu as le temps de venir sur le discord mais si c'est le cas n'hésite pas à venir parce que je trouve ça cool en fait, euh, non, non, ça m'a pas, ça me rend pas obsédé du tout. Euh, au contraire, je trouve que, ou alors, ouais, pas négatif, mais plutôt sur un billet, comme un billet sur tout ce qui se passe. Non, pas vraiment. Euh, c'est plutôt, euh, en fait, on me parle tout le temps d'argent. En fait, tout le monde parle tout le temps d'argent. Donc c'est trop intéressant parce que, au contraire, maintenant, je trouve que j'ai tendance à, à peut-être venir poser des bonnes questions, peut-être à venir euh, euh, appuyer là où ça va venir te. Te titiller, tu vois. Et non, non, j'ai pas l'impression d'être, euh, d'être obsédé. Au contraire, en fait, j'ai vraiment la sensation d'avoir un rapport beaucoup plus apaisé euh, à l'argent, là où avant, je crois que c'était vraiment un truc que j'avais tendance à éloigner de moi le plus possible. Euh, en tout cas, à, à, à pas l'embrasser, en fait, tout simplement. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que j'embrasse totalement à la fois l'argent, euh, mais aussi euh, l'idée d'abondance. Euh, et c'est pas forcément très simple à faire surtout quand t'as pas grandi dans un environnement euh, où justement il y avait de l'abondance quoi, c'est assez compliqué de switcher, mais en tout cas c'est un chemin, et je suis assez heureux de faire ce chemin là je trouve enfin en tout cas pour moi, personnellement <rire> euh, voilà <rire> attendez, vous voulez que je vous dise qu ce qu'il y, qu y a comme épisode la semaine prochaine dans l'histoire de l'argent comme vous êtes là je vous le donne rien que pour vous. Donc déjà, mercredi, je vous disais, il y a une, euh, une séance d'accompagnement. Et alors, la semaine prochaine, j'interview Mahmed, qui a une histoire géniale, euh, parce que Mahmed, il vient euh, de la Hesse, vraiment de l'énorme galère. quoi. Euh, et un jour, il a décidé de, de monter à Paris, parce que Mahmed a grandi dans un village dans le Var, euh, un petit village paumé. Et il, a, il est monté à Paris avec dans l'idée d'aller gagner de l'argent. Et je trouve ça trop intéressant parce que c'était pas du tout, euh, c'était pas du tout, il était pas du tout, c'était pas son plan quoi. Il n'a pas fait d'études, il a galéré à l'école, etc. Il est monté à 800 balles dans sa dans sa poche. Et en gros, aujourd'hui, euh, petit à petit, il est rentré à la SNCF. Il a monté, euh, il a monté les échelons. Et là aujourd'hui, les managers d'une équipe, euh, il s'est formé, il a passé, je crois, un BTS. Euh, en formation continue, quoi, pendant sa. Pendant son, en, tant que, en tant que salarié, euh, alors qu'il euh, n'avait pas le bac, quoi. Donc, euh, je trouve ça trop chouette, son histoire. Et, et ça fait plaisir. Voilà. Je vous fais des poutous et je vous dis à bientôt. Euh, mardi 21h, ensuite jeudi 21h. Mardi 21h, je ne sais pas de quoi on parle, mais jeudi 21h, c'est sûr et certain qu'on parle de thérapie. Ça va être super. Je vous fais des gros poutous. Salut!